0: Alô Brasil, lá para você que é fã de esportes, podcast futebol no Mundo 91. Chegamos para falar muito de, uma, de um fim de semana extremamente movimentado, com grandes clássicos e resultados surpreendentes. Vai, vamos falar assim. Hoje com o Leonardo Bertozzi, o Viratã Leal Jean Oddi, porque Gustavo Hoffmann está com a seleção brasileira em Teresópolis, porque vem aí mais uma data FIFA. Leonardo Bertozzi, e aí, Leo?
1: E aí, Alex? Um abraço para você, um abraço pro para o Jean... É, são as duas semanas mais legais do ano, né, cara? Porque agora são, a gente vai ter 14 seleções classificadas, 29 no total. Semana que vem tem um sorteio. Eu já estou aqui ligadinho em Papua, Nova Guiné e Cade... Nova Caledônia. 22 do primeiro tempo, 1x0 para Papua, eliminatórias da Oceania. Infelizmente, muito prejudicadas pela Covid, né? Duas seleções já tiveram que se retirar, Vanuatu e Ilhas Cook. Mas estamos atentos. É... E, claro, deixar um recado ao do Esporte. Dois, tá? É, Ásia, CONCACAF é, e África, cobertura total do, dos canais ESPN e do Star Plus. Eu, por exemplo, vou estar no Egito e Senegal sexta-feira, jogaço, revanche da Copa Africana, Manessa lá, disputando uma vaga na Copa do Mundo. Então fique ligadinho aí na programação. E por isso mesmo, o segundo recado, Alex, com a sua permissão, a gente quer gravar pois na sexta-feira. É, porque ah, quinta-feira é, quinta tem, tem América do Sul, tem CONCACAF... Tem Ásia, né? o Biratã, inclusive, vai estar em transmissão na, na quinta-feira. Uhum. Então, se você permitir, a gente queria... Europa, pra... né? é, tem Europa, né? Tem Europa com as semifinais também, a gente pode ter algumas eliminações importantes. Então, se você permitir, Justo. a gente queria avisar o Fã do Esporte para esperar até sexta-feira para a edição 92.
0: Está autorizado. Se todo, mundo, se todo mundo concordar, permaneçam calados. Então, está aprovado.
1: De onde você está... O que você está
0: assistindo aí, Bertolzi?
1: Eu estava vendo, é... para Nova Guiné e Nova Caledônia, 1 a 0 nesse Ah,
0: você tá, também tá vendo, né, Jean?
2: Bom, bom gancho, Alex, porque eu ia dizer justamente isso. Assim como o Bertozzi, eu adoro futebol de seleções, acho divertidíssimo, gosto. Ao contrário de muita gente que demoniza o futebol de seleções, que odeia né, data FIFA. Tá. O problema da data FIFA no Brasil é outro, não tem nada a ver com o futebol de seleções, que é muito legal. Mas eu preciso confessar para os companheiros, porque aqui, informação é nosso esporte a é verdade, acima de tudo, que eu não estou assistindo Papua-Nova Guiné versus eu Nova Caledonha. Eu te mandar o link aí. Tá bom, me manda para eu poder <risos> ter esse prazer. Se bem que eu vou fazer isso depois do podcast. No no Nova melhor.
1: Zelândia e Fiji vai ser mais legal, né? Porque aí são, são as duas seleções que ganharam na estreia. Mas tudo bem. <risos> é, tá, aqui é um jogo, eu diria, dos desesperados.
0: É, nós não ah. temos essa capacidade de fazer o um programa e dar ver o jogo, aqui, né, gente? <risos>
2: <risos> Não, exato. Vamos seguir depois do podcast. A gente assiste Papua Nova Guiné e Nova Caledônia. Oh, oh. E aí, Virá?
3: Bom, então, só reforçando o recado do Bertozzi, né? Próxima edição, excepcionalmente só nesta semana, ela vai para sexta. Porque se a gente fizesse na quinta, a gente tem que gravar quinta de manhã. A gente gravaria o podcast antes dos Jogos. Pelo, pelo menos antes dos Jogos de Ásia e Europa, e, o, e a gente iria para o ar depois. Quer dizer, de repente, a gente perderia tudo o que teria de importante para falar. E não tem e nada na contaria... quarta, né? É. E não tem nada na quarta, sem contar que tem a América do Sul e CONCACAF é. que também ficariam de fora. E na CONCACAF, fatalmente, vai ter seleção garantindo vaga na Copa. Na América do Sul também é capaz de já ter pintar mais seleção garantindo vaga. então é, Canadá é, e é Equador ser na ser... quinta
1: é praticamente certo, né?
3: Exatamente. E, daí, e também só... Ó, é um esclarecimento aqui, eu sei que é uma semana dura, o Jean até veio como convidado, é uma semana difícil, pra... eu até tenho uma torcidinha ali, mas assim, para Jean e Bertoltz é uma semana muito difícil, de muita tensão, então para passar boas vibrações, eu vim aqui com o cenário já lembrando que a semana começou italiana, porque Sim. no domingo a Nacional Rossa venceu, Agora é a vez da a Azurra vencer, né? Não só venceu, e, né?
1: Dobradinha, pô. Dobradinha, é. dobradinha. E o é. que eu vi com a
3: camisa do, do, do Monaco aqui, até pensando no, no, no futebol mesmo, e nem me toquei que também tinha uma casadinha aqui, o Pertosa que sacou aqui antes, uma casadinha aqui da, da Vitória da Ferrari com o Monaco, né? O grande, grande domingo do esporte monegasco. Nunca tivemos Mas... tantos bilionários felizes <risos> ao mesmo tempo, né? Não, é, o, pior eu, é é assim, o pior é que assim, o E é que
2: é. Só que, que isso é, é, essa coisa de outro esporte puxar a boa fase já aconteceu de alguma maneira na final da Euro, né? Que a gente lembra que o, o Berretini não ganhou é, do Djokovic, mas chegou à final de Wimbledon, que era algo absolutamente inimaginável, e foi naquele dia da final de Wimbledon que a Itália venceu
3: em Wembley a Inglaterra na final da Euro, certo? Ex exatamente, exatamente, agora lembrando que assim, o Monegasco, que, que é Monegasco mesmo, que torce por, por Monaco esse cara nem é tão rico, né? O rico é o estrangeiro que
0: vai morar <risos> <Okay>. lá. Né? <risos> é verdade. <também. risos> Começamos na Espanha, fim de semana de elo. clássico. O que, que aconteceu ontem no Santiago Bernabéu? O Léo, sem Benzema o Calanchelote foi mal. Nós vamos falar muito disso, mas Sim. o Real Madrid foi atropelado pelo Barcelona.
1: Lembra que na quinta-feira a gente falou, ó, oh, isso vai ser igual o exame de italiano do Gustavo? Depois de muito tempo, vamos ver se valeu a pena, se, se tá bem preparado. Eu acho difícil que o Gustavo se saia tão bem no exame de italiano quanto o Barcelona se saiu no exame do Bernabéu. Porque foi isso, né? Foi, foi um 10 com louvor, cara. É, vamos discutir, Benzema? Ah, vamos. Mas é, é, esse, essa é uma vitória tão acachapante, tão clara, tão evidente, tão justa, que, que seria injusto como o Barcelona atribuí a ausência do Benzema. É, embora ela tenha pesado para o Real Madrid, o Barcelona conseguiu impor o seu jogo desde o início. E, e, e assim, é um time que fez quatro gols no Real Madrid, como vinha fazendo quatro gols frequentemente. Aqueles a zero com o Galatasaray, acabou sendo um, um ponto fora da curva numa sequência que já era de evolução, que já era de confirmação de que o time uh, comprou o barulho do Xavi, comprou as ideias de que os reforços se adaptaram, se encaixaram bem. E acho que é uma grande vitória do Xavi. Acho que mais que uma derrota do Ancelotti, é uma vitória do Xavi. Porque o time está muito na mão dele. O time está muito respondendo aos comandos dele. e assim Eu, eu só consigo comparar essa vitória ao 6x2 com o Guardiola. Ou seja, quem, quem lembra do 6x2 está lembrando do que foi aquele jogo. Se você está comparando esse jogo com aquele, é porque esse jogo foi um jogo especial. Quando o Piquet vai para a rede social, o Piquet gosta também, né? Mas quando ele vai para a rede social e posta Ah, we are back, né? nós estamos de volta. A sensação que o torcedor do Barcelona tem hoje é estamos de volta. Esse calvário, nossa, acabou o Barcelona, o Barcelona vai passar por anos como os anos que o Milan passou. Não, não, não. Voltamos. Estamos aqui. Vocês vão ter que contar com o Barcelona de novo. Esse foi o recado. Não é que agora o Real Madrid vai entrar em crise, e vai perder o título, nada disso. Mas para o Barcelona significou muito. Aubameyang, espetacular, gol atrás de gol. A parceria dele com o Dembelé, né? lá nos tempos de Dortmund. O Dembele é, a gente já falou aqui sobre isso, o chave, o chave, o, o é uma aposta do chave, porque se dependesse do Barcelona, ele teria sido uma, teria saído em janeiro. Ele que bateu o pé para ficar. Eu também ficaria com o salário dele, tá? Eu não sairia de jeito nenhum. Eu sei que o Jean discorda de mim, mas eu, eu, eu ficaria tranquilamente.
2: Mas, enfim... Não, depende é... de quanto você vai ganhar em outro lugar, né, Léo? Tá bom.
1: É, não. Eu teria opa. ficado. É, aí, aí, e, e... Porém, o Barcelona
2: também não é ruim, né? Não é ruim, é não, né? tá
1: bom. Não tá nada mal, não.
2: Mas foi espetacular, não, agora, né? E agora ele tá jogando, né, Léo? Acho que essa é a questão. É. O, 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 eu só discordo porque eu acho que pô, seria um Puta, desperdício o Dembélé não jogar futebol né quer dizer e, e acho que ele está mostrando isso nessa sequência mas siga não, não, diga, já, diga, já, já já já
1: ah. eu quero passar a bola para os companheiros vem
2: ah tá é bom eu, assim foi um massacre tão grande né foi uma diferença tão grande que, que para mim como disse o Léo não dá para atribuir a uma coisa só não dá não, então não dá para dizer ah foi a ausência do Dembélé foram os erros do Angelotti, foram as escolhas do Xavi, o mérito que o Barcelona joga, as ausências de alternativa do Real Madrid para o seu ataque. Eu acho que assim você pega esse pacote todo e você justifica o banho o baile que o Barcelona deu no Real Madrid. Mas a gente precisa lembrar antes de atribuir tudo, né? Todo o demérito ao Real Madrid ou tudo a ausência do Benzema, a gente precisa lembrar que o Barcelona, nos últimos tempos, meteu quatro no Nápoles. Meteu quatro no Atlético de Madrid. Uhum. Meteu quatro no Atlético Bilbao. É, então, assim, é um time no Valência. É, é um time que tem feito isso o tempo todo, contra qualquer adversário. Então, é claro que tem muito aí do, dos méritos do Barcelona, dos méritos do Xavi, indiscutivelmente pela mudança que ele, que ele fez no time, por como o time se comporta ofensivamente. Mas também, nesse caso, pelas escolhas que ele fez, a própria escolha do Araújo na, na lateral direita. Né? A gente lembra como o Daniel Alves teve dificuldade com o Vinícius Júnior uhum. é, no outro clássico que o Xavi disputou é, e, ele, e ele toma essa decisão, ele coloca o Araújo ali e ele desempenha muito bem essa função, não só é, dando mais segurança à defesa, mas inclusive fazendo um gol. Então tem, tem muito mérito do Xavi tem muito mérito também né, desses reforços do Barcelona. A gente pode até incluir o Dembélé nos reforços, né? porque é aquela história, era um jogador que não vinha atuando, e por isso que eu achava que era um baita desperdício. Se fosse para não jogar, se fosse para continuar deixando o tempo passar sem entrar em campo, é, ia ser algo muito triste, pelo, pelo potencial que esse cara tem. Agora, hoje nós estamos falando de um Dembélé que tem nove assistências, em oito jogos como titular uhum. do Barcelona no Campeonato Espanhol, olha isso, a média, se a gente contar só o jogo como titular, foram 12 jogos no total, mas só o jogo como titular, ele tem mais assistentes. Ah, Xan, foi, esse, nova, foi, foi, esse,
1: foi esse o cara que contrataram lá quando o Neymar saiu. Né?
2: Ele, Exatamente. Ele, ele
1: chegou quase na hora de ir embora. Né?
2: É isso aí. Era, era, desse, era isso que se esperava desse cara e agora ele está entregando e agora ele tem um Alba para fazer os gols também que não vinham sendo feitos, que também tem uma média incrível. né? São 7 gols em 7 jogos no campeonato espanhol cinco jogos como titular então assim, de novo, uma média de, de um gol por jogo do Aubameyang então tem, tem a ver com tudo isso é? mas tem a ver com muito mérito do Barcelona não fosse assim, o Barcelona não teria metido quatro em todos esses outros adversários que eu citei mas daqui a pouco a gente fala do Real Madrid também
0: Viran
3: eu eu tô com o Jean, que assim, é, é muito tentador você só pegar a ausência do Benzema e falar, nossa, você vê como o Benzema assim, Real Madrid fica porcaria, o Vinícius não joga nada acabou o mundo, e o Benzema é um baita jogador, mas assim, na boa nenhum jogador do mundo nem Pelé, assim é, uma saída dele faria um time que joga é, de forma tão confiante, que é líder do campeonato espanhol com muita folga, que vai ser campeão como o Real Madrid virá o que virou ontem ali é uma união de fatores entre erros do Real Madrid e muitos acertos do Barcelona. Então é, é, é que nem incidente aéreo ele não acontece só por uma causa, é uma junção de fatores. Um 4 a 0, uma vitória do Barcelona até pode ser pode ter sido por um fator. Um 4 a 0, que se não fosse 4 a 0 teria sido 5. Né? não é que teria é. sido 4 a 1 teria sido 5 a 0 é, é, é porque teve muito, muitos fatores de, de parte a parte. Acho que o Chave teve algumas decisões estratégicas que deram muito certo, e o Antelote teve decisões estratégicas que deram errado. É, e, assim, as decisões de cada um é, tinha, tinham é, boas justificativas e tinham só dose de risco. Mas as do Chave vingaram, as do, do Antilote não. E daí virou, virou que, o que virou o jogo, né? Então, a gente até falou, por exemplo, na quinta-feira, sobre o Dembele ser titular e não o Traoré. Porque o Dembele é mais jogador que o Traoré. Sim. Né? O Traoré, ele é um jogador que tem uma jogada muito forte é, e que nessa jogada ali ele é um dos melhores do mundo, porque ninguém consegue achar o cara, ninguém consegue nem agarrar ele porque ele é escorregadio, ele é besuntado. Uhum. Então, você não consegue nem agarrar ele. Mas... É, é, é aquilo, o Dembelé é um jogador que traz mais coisa. Curiosamente, a assistência do Dembelé sai numa jogada bem traorê, Orê, né? Que ele corta o é. o, 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 Nossa, Nacho, o Nacho e cruza. Deu dó, cara.
1: Deu dó do Nath ali. O Nath é perdiu. É.
3: E, e, e daí um erro também no Nath, né? Porque o, o Nath toma o drible e ele e daí ele, ele toma o corte. E, e, ele vai, ele, e ele acompanha o Dembelé, mas não acompanha em cima do Dembelé. Ele acompanha dando espaço para o Dembele. Talvez com medo de um novo corte. Uhum. Ele não vai para dar o bote. Então, ele não fecha a linha do cruzamento. E daí, então ele está afastado ali, ele está uns, uns 3, 4 metros ali de, de distância. O Dembele cruzou com toda a facilidade do mundo né, para o pro primeiro gol. A outra assistência foi no, no segundo gol, claro, daí, no segundo gol é, foi um cruzamento de escanteio. Mas assim, a Lab Militão estavam mal perderam bolas aéreas assim, é, como não costumam perder, e, e a ideia do Chave de colocar o Araújo pela direita, ela, ela vingou tam, é, também porque não tinha Benzema, e eu acho que ele fez a leitura certa daí. É, claro. acho, acho é. que foi com você qual,
2: qual é a principal força do adversário talvez única, Sim. né, ofensivamente
3: é. então, acho que foi com você que eu comentei no Esporte Center Plus, Bertosi foi na é. hora que você tava lá no programa que eu comentei isso né? que assim, você, o, você tirando o Araújo da zaga para botar ele na lateral você ganha um ótimo marcador pro Vinícius Júnior dúvida. só que você deixa o seu miolo de zaga fraquinho lá com o Eric Garcia agora, sem o Benzema lá para forçar o seu miolo de zaga, talvez dê certo é. talvez você não, você não tenha o, o miolo de zaga mais fraco ah, Junior, não seja um problema tão grande, talvez o maior problema seja o Vinícius Júnior pelo lado, acho que o Chave fez uma leitura boa, deu certo, se pagou a, a aposta dele, o Araújo jogou muito bem, o Vinícius Júnior realmente esteve apagado e não tinha ninguém lá no meio para azucrinar o Eric Garcia, para eventualmente é, expor alguma vulnerabilidade do Eric Garcia, que fez uma partida correta e, e, no final das contas, o, o Barcelona teve uma, uma superioridade muito grande sobre o Real. O Ancelotti também, algumas, é, é, tentar essa ideia com, com o Valverde e o Rodrigo, tirando o Asensio. No final das contas, não deu certo. Até dava para entender um pouco ali de raciocínio, mas não funcionou.
1: Em tese, é, você, o que você perderia com o Araújo ali? A, a construção, porque você tem dois laterais, como o Daniel Alves e Jordi Alba, que são, são meias a mais com bola, né? Esse, esse é um conceito né do, do, do jogo de posição, às vezes. Você abre, abre o campo com os pontas e aí os laterais com bola vêm trabalhar por dentro. E o Barcelona faz muito isso. Até porque muitas vezes, com os, com os pontas abrindo o campo, ele vai ter espaço por dentro para os meias infiltrarem. O Barcelona usa muito essa bola enfiada diretamente para um dos meias chegarem na área. É, o, o time está muito arrumado. O, Chá, assim, o Xavi é um cara que... Não, não, não é o caso de fazer comparações, mas, primeiro, acho legal que ele pegou uma bagagem fora antes de vir para o Barcelona né, e, e, e chegou na hora que ele sentia que era o momento certo. E eu não tenho, realmente não tenho nada de negativo para falar desse começo de trabalho. né Muito, muito bom, é, apesar das dificuldades do Real Madrid. Eu acho que o, o principal ponto negativo do Real Madrid aqui é que, quando, quando o Ancelotti opta por adiantar o Modric, o Modric ser praticamente um falso 9, o que, que o Real Madrid tem de indiscutível? o meio campo a estrutura com o Casemiro, Cross é. e Modric qualquer coisa que você mexe nisso aí vai ficar um cobertor curto né então quem, quem tem a capacidade de controlar o jogo do meio campo pô o Modric tem essa capacidade como poucos se você vai alijar o Modric desse setor e ainda por cima você, você puxou o Cross para pressionar um pouquinho cross, mais também. alto é, é, é quer dizer exato. o o meio campo do Real Madrid passou a não existir e justamente contra um Barcelona, que pô, tem os jogadores que tem no meio-campo, né? tem Busquets, tem Frank de Jong, tem Pedri. Então, você praticamente presenteou o seu adversário com o setor onde os jogos se decidem. Então, acho que foi uma mexida estratégica ruim do Antielotti. Tá? Claro, todo o crédito do mundo que ele tem. Agora, é, é, ele entra numa situação que... Assim, ele vai ter uma Champions League agora com o Chelsea. É um jogo pau-a-pau, 50-50. É, ele pode chegar a um cenário, e já aconteceu com outros técnicos do Real Madrid, por isso não me surpreenderia, em que ele ganha a liga e está pressionado. Em que ele ganha a liga Sim. e sai. Eu já, eu já não consigo. Eu, olha que loucura isso, né? Mas quando se trata de Florentino Pérez de Real Madrid, não é uma coisa para a gente descartar. A, a, a postura em alguns grandes jogos. A ida contra o PSG. O jogo de ontem, Sim. embora tenha conseguido a virada contra o PSG, isso, isso acabou sendo muito mais atribuído a, 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 ao talento individual do Benzema do que alguma grande tacada de mestre do Antelote embora ele tenha mexido bem naquele jogo né? Então, é, é bem curioso isso, é bem curioso, o Real Madrid pode estar tá num cenário que ele ganha a liga e o Antelote está questionado no cargo O
3: Capelo O Capelo caiu depois de ser campeão espanhol ele dá o título para o Real Madrid e mesmo assim ele cai
2: é, e, e num período que o Real Madrid não estava acostumado a ganhar títulos, não, né? É. Quer dizer, o, o Capelo, naquele momento, tira o Real Madrid de uma mini fila e, e é demitido depois porque o futebol não estava agradando. Mas talvez por isso também o Ancelotti, que assumiu completamente a, a culpa, né? Ele disse que ele errou, que às vezes você faz escolhas e acaba errando é, e que ele não costuma errar duas vezes seguidas dessa uhum. maneira. Mas por isso até ele fez questão de dizer... Se qualquer um nos pedisse para assinar essa situação que nós estamos agora, nesse momento, no começo do campeonato, todo mundo assinaria. Claro. Nove pontos de vantagem no campeonato, nas quartas de final é, da Champions League. E isso, claro, é verdade. É, acho que ele quer ressaltar que essa posição ainda é uma posição muito boa, muito positiva, embora ele saiba o peso que esse resultado, e não é só resultado, né? a maneira como as coisas aconteceram, é, tem na avaliação do trabalho dele. Basta a gente ver o que está se falando na imprensa de Madrid nesse momento, ele está sofrendo muitas críticas, e eu acho que as críticas são justas nesse caso, porque o Bira falou até um negócio que conceitualmente eu concordo muito, que é, cara, técnicos de futebol, eles fazem escolhas, e cada um tem a sua justificativa, e as justificativas são plausíveis, só que algumas vezes umas, umas escolhas vão dar certo, outras vão dar errado, e não é por isso que você vai demonizar um ou outro. O problema, nesse caso específico, é que eu... E aí você, Bira, se você tiver uma visão diferente, diga, mas assim, eu encontro pouca justificativa, eu consigo entender pouco a ideia do que ele fez. Por aquilo que o Léo falou, porque na hora que você coloca o Modric como um falso 9, você está mexendo demais no meio campo, porque você mexe não apenas no Modric, você mexe no cross também, que, que, que acabou tendo a sua posição modificada. Depois, a própria tentativa de ajuste para o segundo tempo, ele vai mal também, é, acaba não dando certo. Isso já tinha ficado claro no primeiro minuto, que o Barcelona quase faz o um gol é, com o Ferran Torres, e depois faz na sequência o próprio Ferran Torres. faz. Então, assim, é, ele foi mal, ele foi mal. Não quer dizer que ele seja mal técnico, óbvio que não é, todo mundo respeita e sabe a capacidade desse treinador mas eu, eu não consigo ver muitas justificativas. Talvez a, a melhor justificativa que eu encontre é, é você dizer o seguinte, cara, ele tentou pôr em campo, é, na, na ausência do Benzema, o jogador no qual ele mais confia daqueles que não costumam ser titulares, que é o Valverde, porque foi ele que entrou ali com toda a mudança. Né? E aí entra um pouco a questão do elenco do Real Madrid, que paga a grana que paga para Bale e Hazard seus dois maiores salários, né? É bizarro a gente pensar nisso, mas são os dois maiores salários do Real Madrid. E não tem, na verdade, grandes atacantes de confiança ali do, do, do treinador no banco para ele colocar. Tudo bem, o Assensio era, era a possibilidade, era talvez a alternativa que menos mexeria na maneira como o time poderia jogar. Ele pode até deslocar o Rodrigo e colocar o Assensio do lado, enfim. Mas eu acho que a única justificativa compreensível é essa, de dizer, peraí, deixa eu olhar para o banco, deixa eu ver em quem eu mais confio e deixa eu ver quem é o meu adversário e quem ele está jogando. E aí ele fala, bom, vou reforçar. Né? Com, com essas escolhas eu reforço o meu poder de pegada no meio-campo, eu perco ofensivamente, mas só que ele mexeu demais e, e acho difícil realmente entender não só a ideia do time inicial, como também a ideia de mudança no intervalo.
1: É, a questão é não ter um vice um vice Benzema ali, né? Porque claro. se você tem... Pô, é, é, o, ah, Jovic. Cara, ninguém nem o Jovic tá confiando em si mesmo. Pô, o o, o Leandro, Mariano, Jovic, pô. Né?
2: nenhum jogo como titular. Nenhum é. jogo como titular no Campeonato Espanhol na temporada. Mariano, um jogo como titular na temporada no Campeonato Espanhol. Isso não é uma novidade. Isso não é dessa temporada. Poxa, como caiu o Mariano. Poxa, como caiu o Jovic. Não, o Real Madrid já sabe há é um bom tempo que, além de não poder contar com o Bale, por exemplo, o Bale é aquela história, né? O Bale não quer jogar futebol. O Bale... Sim, ainda mas ainda Bale... mais com a repescagem chegando é, então, agora. então, esse que é o é. problema, né? Se é. vai colocar o Bale, o Bale é. já dá
3: uma
2: coisa né? o Bale nem estava em condição nesse, nesse caso específico, porque provavelmente está se resguardando para fazer, para o único jogo de futebol que ele gosta de atuar, que é o jogo com a sua seleção, né? A impressão que dá tá que o Bale odeia jogar com o Real Madrid, mas é isso que eu estou falando, não são só as grandes estrelas que o Real contratou e não deu certo, mas também caras menos importantes que seguem ali no elenco como alternativa, ocupando espaço do substituto do Benzema, isso vale para o vale para o Mariano, e que não são claramente alternativas nem para o e nem para os seus antecessores
0: nós já não, falamos eu, sobre o assunto eu, eu, de, sobre
3: a, sobre a, não é aqui assim como o, o Gia me mencionou não mas eu concordo com você eu, é assim o técnico tem tem escolhas que tem toda escolha tem tem uma linha de raciocínio ele está seguindo alguma lógica o cara não né, é louco também de fazer uma coisa do nada mas e tem o seu risco eu acho que as escolhas do Ancelotti, nesse caso a explicação a linha de raciocínio era assim muito complexa assim era, era ia muito lá na frente para ver se dava certo com um risco muito grande muito claro o risco era muito alto a do Chave era uma solução que tinha o seu risco mas era mais fácil entender qual era a lógica daquilo a lógica, ai ah, não, porque daí vem o Valverde que fecha aqui o Rodrigo faz o deslocamento, você fica com dois atacantes o Modric parecia assim, assim, é muita mexida no time você está tendo que modificar o funcionamento de uma engrenagem que já funciona bem, que é esse Real Madrid o Barcelona não era, é um time relativamente novo né, esse Barcelona do Xavi. O Real Madrid do Antilote é um time que já tem uma temporada inteira já consolidada. Ou quase, uma, ter três quartos de temporada. É, e era mexer demais nos mecanismos para ver se dava certo. Então, de fato, foi aquela coisa de pensou demais. Pensou demais, começou a, a, a trabalhar demais, assim, de repente deixar um jogador, simplesmente vai, não tem nenhum reserva para o Benzema, mas um jogador que, assim, já é daquela função, o resto do time se manter o funcionamento, talvez ficasse um Real Madrid mais orgânico ainda no seu funcionamento e talvez vai perder competitividade, mas não ia tomar uma paulada de 4x0 desse jeito.
0: Agora, do lado do Barcelona, Léo, acho que nós falamos do Sport Center ontem, uma mexida, dois times se reforçaram ao Saiu do Arsenal, o Arsenal melhorou e cachou que uma beleza no Barcelona.
1: Então, acho que tem um aspecto tático, né? O às vezes, era escalado mais fora da área, né? não como a referência né, que tem ali o Lacazette, por exemplo, e, e ele não tava conseguindo se encaixar. E tem a questão também, que assim, ele teve episódio de indisciplina, ele sabe, inclusive com a seleção do Gabão no começo do ano, é um cara que pode ser difícil em algumas circunstâncias, para mim, ganha-ganha. Eu, eu, eu não consigo entender que, ah, ah, mas olha como o Arsenal tá acertado também. Se ele tivesse ficado, estaria melhor para todo mundo. Não. Eu acho que tem, tem momentos na, 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 na carreira de um jogador e na vida de um clube que não é que tenha sido ruim. O Alvameyang virou capitão do Arsenal e, e em anos muito difíceis do Arsenal, ele sempre entregou. Mas era melhor separar. Faz parte, né? E acho que no, e o Barcelona foi muito astuto em conseguir a contratação. Ele está sendo super útil. E, e acho assim, o Barcelona... Vamos supor ganha a Liga Europa e agora acho que o Barcelona tem que encarar a Liga Europa. Eu vi muita gente falando ah meu Barcelona não tem que ter orgulho de ganhar a Liga Europa. Eu acho que um time qualquer time de futebol tem que lutar para ganhar as competições que ele disputa. E se ele está na Liga Europa ele tem que lutar para ganhar a Liga Europa. Pega o Frankfurt agora que é um time bem irregular, para mim cara é, é, termina a temporada ganhando a Liga Europa e com perspectiva de, de ser um time forte na próxima temporada é, o ano tá, vai terminar muito melhor do que se imaginava lá no começo. É sobre o alto. porque eu não estava
0: com nenhuma cara que ia conseguir qualquer coisa, né? Nem é. terminar no G4 na Espanha,
2: né, É, não, exatamente. A perspectiva era terrível, né? E, e acho que ninguém poderia imaginar que esse, essa mudança tão radical fosse acontecer em tão pouco tempo. Porque você poderia acreditar no potencial do Xavi na condição de, de, de melhorar o time que ele tem acreditar no Alba Meyang para mim era muito normal, é, o, o Alba não era nem sombra do que a gente já tinha visto no Arsenal, e às vezes eu acho que essas coisas elas não são conscientes, né? não é que ele disse, pô, vou fazer corpo mole aqui, mas é aquela coisa, o cara estava lá há tanto tempo, né? já não tinha mais o, o mesmo estímulo, já não acreditava mais que as coisas pudessem andar por ali, mas a gente sempre soube da qualidade técnica que ele tinha, e a gente sabe que isso é muito comum no futebol também, uma mudança de áreas de um jogador desse nível fez com que ele passasse a, a, a jogar o futebol que a gente já viu ele jogar em outras oportunidades. Hoje ele está com 32 anos, né, que tem uma, né, uma longa carreira ainda pela frente, mas tem seus anos de, de bom futebol num time que a gente já falou muito do Chave que está encaixado. Então, acho que acabou sendo ótimo para o Wameyang, eu repito, é, é, repito, não, eu informo: a média de gols dele no campeonato espanhol por minutos, é um gol a cada 63 minutos, então é uma média espetacular né, de um jogador que se encaixou muito bem bom para ele, bom para o Barcelona, e, e acho que é o que você falou, Alex. A questão é que a gente não poderia imaginar, no meio da temporada, que a perspectiva para a próxima temporada fosse tão boa. É, e, a, e agora a perspectiva virou uma perspectiva muito, muito boa. E não estamos falando de um time que contratou o Neymar, que contratou o Mbappé, né, que contratou as maiores estrelas do futebol no mundo, não. Contratou um, um atacante de 32 anos, um outro atacante que está lá, né, patinava, patinava, patinava no futebol inglês, sempre aquela expectativa e que não vingou. Ganhou o reforço de um Dembelé, é, que é o Dembelé que a gente imaginava haver um bom tempo, e a perspectiva, sobretudo pelo trabalho do seu treinador. É ótimo, acho que realmente é, o, o torcedor do Barcelona, por como começou a temporada, certamente está bastante contente com o seu momento atual.
3: É, eu só não entendi, quando você falou que um, pegou um atacante que patinava no futebol inglês, a quem você se referia? Ao Adama. <risos>
2: ah,
3: eu achei que você foi <risos> o Fernando Torres. <Eu risos> cheguei, <eu> achei... <risos> ah, tá...
2: Não, 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 estou falando do Adama. Que... É verdade, não, eu que abriu, entende,
3: pegou dois atacantes que patinavam no futebol inglês. É, e... é verdade
2: bem lembrados
3: <risos> Não, e, e, e eu, o, o Barcelona ainda tem ainda tem coisas a, a, a ajustar mas a, a perspectiva ficou boa o, 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 a chegada do Obameyang, eu, eu Assim, a gente ainda pode, pode ver, de repente, sair alguma reportagem na, na empresa espanhola que pessoal que convive mais dentro do vestiário do Barcelona, que tem acesso a informações de dentro do vestiário e, de repente, pode até trazer uma luz em breve sobre isso. Mas eu imagino que o Aubameyang tenha sido um fator para o Dembélé retornar. É, do, assim, é o, a, a motivação, é o interesse do Dembelé. Claro que tem mérito do Chave, que ficou cutucando o, o Dembelé, ficou elogiando, ficou exaltando o Dembelé, disse que apostava no Dembelé, não quis afastar o Dembelé naquele momento que ele não aceitou sair no, no meio da temporada, é, na janela de janeiro. Tem muita gente falou, achou que ele devia afastar, falou: não, 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 fica aqui. Então tem mérito do Chave, claro, mas tem o Obama pode ter sido um fator, porque não só. Eles jogaram juntos, mas são dois franceses, né? O Aubameyang defende a seleção do Gabão, mas é francês, né? Então, sou, é... então pode ter alguma afinidade, vamos lembrar. O o vestiário do Barcelona, é, nas, nas, nas últimas temporadas, vinha sendo um vestiário bem complicado. Um vestiário que vinha sendo relativamente hostil com recém-chegados que não se enquadrassem um pouco na, na que não caísse nas graças da turma. né? Você vê que, por exemplo, o Griezmann teve problema com esse vestiário e, e o Dembele, daí eu não tô querendo só falar que a culpa é do vestiário. Não, o jogador tá lá também, ele também tem que... Tá falando que é... a culpa é do Messi? Não, não, é, não mas estou falando do vestiário como <risos> todo. O, o Messi, claro, que era um, era um fator, é claro que era um elemento importante desse vestiário. Mas não, não é só ele, mas assim, toda a dinâmica de trabalho lá dentro. E tem a ver também até com, com a confusão política que isso reflete também lá lá embaixo, né? O time ficou sem comando. Lembra que o Xavi falando que estava proibido fazer um monte de coisa lá porque os jogadores estavam também de, é, com o um foco na lua. Mas o Dembele de repente também não se encaixou naquilo. Daí também é culpa dele de não ter se adaptado a um ambiente novo, ele também está tá sendo pago para se, tentar se adaptar aí. de repente, ele não quis tentar. Mas, de qualquer maneira, ele não estava se adaptando e, e o Aubameyang pode ter ajudado. A, quem sabe a gente tem uma luz maior sobre isso, mas o Aubameyang chegar pode ter sido até esse fator, não só de ter sido bom para o Barcelona, bom para o Arsenal, mas bom pro Dembélé, via Dembele. Agora, o Barcelona ainda tem coisa para ajustar, por exemplo, saiu nessa semana a notícia que o a folha salarial do Barcelona vai ter que ainda ter cortes profundos para o ano que vem. O Dembélé, por exemplo, mesmo jogando bem, é, dificilmente fica, né? Porque ele é um salário alto, que é, uma corte, é um corte mais prático do Barcelona fazer no seu, na sua folha salarial. E o Dembélé não vai aceitar a redução agora. É. Outra, outro, mas a outra boa notícia do Barcelona nesse caso, né? O Felipe Coutinho está jogando bem. É provável que o Aston Villa exerça o, o direito de compra, e daí o salário do Coutinho que o Barcelona ainda paga uma parte também sai aí. Só aí o Barcelona já começa a, a encontrar Bela... suas soluções para o ano que vem. De tem mercado,
1: né? O Dembele agora tem mercado, tá. né? É, é um, um, é, tá. um, PS, um PSG da vida perdendo o Mbappé, opa, tem boa chance de ir nele, né? É. Sim.
0: Vamos uh,
1: falar do clássico
0: italiano? Ô, Léo, você esteve nessa e o Jean acompanhou de perto. Que grande tá... vitória da Roma. O jogo resolvido no primeiro tempo, né?
1: Ô Alex, é... digamos, façamos justiça, que o Jean não se escalou depois do resultado. Ele estava comprometido a participar <risos> já desde antes. Então, não é aquela coisa, ah, foi 3x0, quero fazer o podcast. Não, ele, ele, ele estaria aqui, com certeza, nem que a Roma tivesse perdido. Bem lembrado. Como bem perdeu lembrado, no primeiro não. turno, aliás. Mas não com 3, esse sorriso. 2, certo. É. <risos>
2: Sorriso virilha. só quem tá vendo no YouTube, né? é, é Alex? É
1: tá sorridente. E foi, foi um atropelamento, né? O gol mais rápido da história do derby na Série A, o Tame marcou com 56 segundos, um quase gol olímpico do Pelegrini. Aliás, o que o capitão Pelegrini tá jogando de, de bola é brincadeira, né? E foi uma coisa muito especial, porque lado a lado nas tribunas estavam Francesco Totti, o capitão histórico, e o Antonello Venditti, que é o autor do hino... Roma não se discute e se ama, né? Que toca antes dos jogos, é bonito. O Jean fica todo emocionado. Então foi uma coisa muito, muito, muito marcante até ver aquilo ali. E o, o jogo não teve história, né? A Lásio não, não, não conseguiu igualar a Roma em intensidade, em imposição. Achei que o Mourinho foi muito bem nas escolhas, quando... e ele sacou o Zaniolo, que é um jogador muito querido pela torcida, muito talentoso, para dar uma reforçada ali no meio. Então ele jogou com o Mkhitaryan, com o Pellegrini, com o Sérgio Oliveira, com o Cristante, que fez uma marcação individual praticamente no Milinkovic Savic, o meio-campo da Lazio que é muito bom. Lucas Leiva, Luiz Alberto e Milinkovic Savic não conseguiu jogar, praticamente não conseguiu criar. A Roma chegou uma vez no primeiro tempo, num chute do Luiz Alberto, que nem foi uma defesa difícil do... do Rui. Ah Isso, a é Não foi nem uma defesa difícil do Rui Patrício. E o segundo tempo, a, a, assim, é que a Roma tirou o pé. Tem uma hora no final do primeiro tempo que a torcida começa a gritar o oh, Léo Mourinho vira e fala, para, para, para. Calma, tem jogo, vamos, vamos jogar sério aqui. E a Roma foi pragmática. A Roma simplesmente esperou no segundo tempo, deixou o tempo passar, não se expôs, não se arriscou e saiu com um resultado excelente, porque passa a na tabela... E é curioso, porque é, na quinta-feira o Mourinho estava até brincando com o fato da Roma ter jogado, a Lazio já tá eliminada, então ele falou, ó, oh, o pessoal, a gente tá jogando e o pessoal da Lazio está fumando com o Sarri lá. É que o Sarri não pegou pilha, né? O Sarri, ele falou, não, é, ele tá mal formado, eu parei, parei de fumar, talvez eu volte. É, spoiler, vai voltar. Mas, mas foi mas o próprio Sarri admitiu que foi muito decepcionado com o time, né? Um time que leva um gol com um minuto de jogo e não é capaz de entrar no jogo hora nenhuma, é, o Sarri podia ser o primeiro técnico a ganhar os dois primeiros derbys com a Lazio desde o Eriksson, né? desde, o, desde o século passado então ele acabou perdendo essa chance e a Lazio não chegou nem perto a, a briga dos dois é a mesma, né? é o quinto lugar é vaga de Liga Europa mas mas foi uma noite especial e, e é legal até o Jean falar que assim a Roma a Roma não faz nada de muito excepcional mas o Mourinho conseguiu construir uma relação com a curva com a torcida, a torcida banca muito o Mourinho, né? e nesse aspecto uhum. o personagem que ele é ajuda ele a ter as costas largas, né?
2: É, é isso é impressionante, Léo. Aí é, é o carisma, né? É o chamado carisma da, do personagem. Porque eu vou te falar, eu acho que a Roma joga menos do que poderia jogar na temporada pro elenco que tem. Problema, é, ele Mourinho pegou reclama. pilha até com o
1: Zema, né? Que falou isso né? no sábado.
2: É, é. E, e o Zema tem razão. Vamos é. falar a verdade, né? Não quero, não quero aqui criticar é. o Mourinho num momento é. em que a Roma mete 3 a 0 na Lazio da maneira que meteu, porque foi uma vitória indiscutível é, e o Mourinho foi muito bem, né? ele surpreende quando ele deixa o Zaniolo no banco e, e escala o time que escalou e, e assim impede a Lazio de jogar também. E, e acho que a Roma venceu com todos os méritos pelo excelente primeiro tempo que fez, pela partida excepcional do Pellegrini, que está jogando muita bola mesmo. Penso se o Mantini não fica com uma pulguinha atrás da orelha aí, em relação à seleção italiana. Mas é, falando da Roma, eu acho que assim, a Roma de maneira geral ela joga para mim menos do que poderia jogar na temporada pelo elenco que tem, pelos jogadores que tem, é, só que o Mourinho ele é amado, ele é idolatrado quer dizer, a relação da torcida com esse cara é um negócio impressionante a capacidade que ele tem de seduzir as pessoas, é um negócio impressionante já a seduziu viu... já? é, ele me seduziu ah, tá <risos> quem está lá, lá. Tá no <risos> ele é aqui, ah, Youtube já viu quem está no Youtube é o mini craque do Mourinho aqui maravilhoso é, ele, eu sempre gostei do Mourinho como personagem, <risos> que, embora discuta muitas das escolhas dele, às vezes ele exagera na questão da arbitragem, ele exagera na falta do elenco, isso não só na Roma. Mas ontem foi impecável, é uma vitória que tem um peso gigante, né? Porque se a gente falava de Real Madrid e Barcelona, que claro, tem um peso muito grande, mas são dois times sempre brigando por título, sempre brigando no mais alto patamar europeu. Quando a gente fala de Roma e Lazio, a gente fala de dois times que não brigam pelos maiores objetivos do futebol europeu na temporada e nem mesmo no futebol italiano, como você disse, a disputa é pelo quinto lugar. E, portanto, um 3 a 0 do jeito que foi, tem um peso enorme. É uma coisa, é uma coisa que vale muito e que dá um crédito absurdo para o treinador da Roma e para o grupo todo de maneira geral. Então, claro, foi muito legal para ele, foi muito legal para o grupo, é uma vitória que não vai ser esquecida é, tão cedo, é um baque pesado para Lásia, evidentemente, e coloca a Roma numa condição bem melhor do que ficaria se não tivesse vencido nessa disputa aí por, por vaga na, na Liga Europa, sempre lembrando, né? A Roma tem boas possibilidades, apesar do sorteio infeliz nos colocar, nossa, colocar foi bonito, né? Contra o Bodo na... Ah, na hora é, da vingança, Jean, pô. É, é a hora da vingança, mas esse time não, não é bobo mesmo, eu, assim, eu fiz os <risos> dois é bobo, jogos. Não é Bodo, é Bodo, não é Bobo. É, e aí é aquela coisa: se perde, né? se é eliminada na Conference League para o Bodo, é, aí, aí a falação vai, vai ser grande de novo. Mas, lembrando, o Mourinho pode conquistar o seu 26 título na temporada, porque está, evidentemente, entre os favoritos, aí, junto com, com o Leicester para
3: conquistar
2: essa Conference League.
3: Agora, o, o curioso é que assim, a Roma dá, dá aquelas, aqueles sustos na torcida, né, Jean? As Romadas. É. Então, por exemplo, a Roma, a Roma foi eliminada da Copa da Itália, por exemplo, pela Inter, não faz tanto tempo, e a Roma passou aquele sufoco que ela quase perde do Vitesse em casa na Conference League, né? Foi indo para uma prorrogação, é, e olha que a Roma já uhum. ganhou no sufoco danado no jogo em Arnhem na Holanda então a Roma dá esses sustos então não, assim, não, pa, não parece tanto mas a Roma não perde um jogo pelo campeonato italiano, pela Série A desde aquele 4x3 contra a Juventus já faz uhum. um bom tempo que a, Juve, que a Roma não perde no campeonato italiano é, foi, foi uma sequência de duas derrotas né? tinha perdido do Milan e de, normal a Roma já teve dois jogadores expulsos depois perde da Juventus é, e era um jogo que apesar de a, a Roma ter conseguido aquelas romadas absurdas naquele jogo, não era um jogo que, pelos 90 minutos de bola rolando ali, um jogo que a, que a Roma jogou para perder. Era um jogo que a é, joga, o, Roma o, o jogou, Mira, jogou melhor tá para a gente. Parte...
2: É. Per, perfeito o que você está falando, e assim, esse é o padrão da Roma. A Roma, ela tem, se você for olhar pelos resultados, é, isso não corrobora o que eu vou dizer, mas a Roma joga bem os jogos grandes. Uhum. E joga mal contra os pequenos. Joga mal. Não mereceu passar do Vitesse, mereceu tomar a cacetada que tomou do, do Bodo. Nos jogos grandes, ela joga bem e perde com as suas romadas. Ah, só para
1: entender, eu, eu, a quarta de final com o Bodo é um jogo grande ou não? <risos> <risos>
2: <risos> é, é grande pelo que vale, mas eu tô, eu tô, quando eu te falo jogo grande, não estou nem falando é. de contra um o adversário. O é. adversário grande. É, o é, adversário é. grande. Isso, é, é. é,
3: talvez, talvez até o poder de mobilização do Mourinho se faça valer mais nesses jogos. Mas o que eu estou querendo dizer é assim, que a Roma já está há um bom tempo, ainda que oscilando bastante, dando susto na torcida, ela já está há um bom tempo sem perder jogo. Uhum. A última derrota da, da, da Roma no campeonato italiano foi em 9 de janeiro. Então, a Roma vem já numa sequência boa, com seus momentos de sustos, mas vem numa sequência boa. Ela passou a Atalanta, né? porque ela está empatada em pontos, mas ela ganha. No... A Atalanta tem um jogo a menos, mas a Roma ganha no confronto direto neste momento. Né? É. Então, a Roma vem no, numa sequência interessante e acho que não tem condição ainda de, de alcançar um dos quatro primeiros lugares para ir para a Champions League, mas vem numa sequência interessante, sim, com, com o Mourinho tendo, assim, apesar de, de alguma instabilidade, já não tem mais perdido o jogo tanto quanto perdia. Dá susto, deixa o torcedor do coração na mão, mas isso é a história do clube, mas não tem mais perdido tanto o jogo, não. Mesmo jogos bobos, a Roma não tem perdido.
0: o oh, Ô, oh, Léo, Sim. a Inter tá ficando no caminho. A, 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 é. a tá tá ficando no caminho, hein?
3: É, deixa. É, só só para gente gente...
0: no caminho, diga.
2: É, vou, vou até deixar, você ia passar pro Léo. É que só eu não, eu não quero que a gente saia do tema Roma sem citar, hum. pelo menos o nome, não quero estender o espaço da Roma no, no podcast, <risos> mas sem citar pelo menos o nome do Abraham, né? Porque, é verdade, mas... Temporada Sim. espetacular, que, que jogo, que entrega e, sobretudo, que identificação, quer dizer, quem poderia imaginar esse, essa identificação, essa, esse, essa ligação que ele já parece ter com a Roma, com a torcida, claro, viralizou, o Léo até falou na transmissão, né? aquela imagem do Abraham cantando o hino, depois de dois ou três jogos, ele já cantava essa música do Antonello Venditti que o Léo citou, né o Roma, 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 lá no começo do jogo. Ele, ele tem uma, uma ligação e vai fazendo uma temporada tão boa, são 21 gols já na temporada, que é aquela coisa, né ele tem potencial para ser um, um grande ídolo dessa torcida e a gente sabe a maneira como essa torcida trata os seus é. grandes ídolos. Certamente ele ele vai curtir, se assim for.
1: Para fazer o link, Jean, tá faltando um assim na Inter, né? Aliás, é curioso, uhum. né? O, o Chelsea vendeu o Abraham, pagou o triplo no Lukaku e o Lukaku não tá sendo tão, tão é, é, aclamado por lá. Mas, a, 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 cara, é muito preocupante a Inter. É muito preocupante. Porque ela, ela saiu de uns sete pontos atrás para liderar. E o que aconteceu da Inter depois de um derby, em que ela tinha jogado melhor, mas tomou a virada, assim, mentalmente, fisicamente, tecnicamente, parece que a Inter gastou todas as energias contra o Liverpool, quando fez dois bons jogos. Exato. E, e na e Série vai. A, cara, tá uma coisa absurda, é, o time não anda, e assim, também não dá mais pra falar, ah, mas quando o Brozovic não joga e tal, é... é, é, é... não dá pra ter esse peso todo. Não dá. Já o jogo do Torino, empatou depois de para mim, tem o lance mais absurdo de arbitragem na temporada, que foi o pênalti não marcado do Hanok, é do no Belote. Enquanto a Fiorentina uhum. também su suou para arrumar um pontinho, são sete pontos nos últimos sete jogos. Para mim, o jogo da do Juventus na volta da data FIFA é o jogo definidor da temporada. E a Juventus está 16 jogos sem perder. É, ah, não é, a Juventus não joga bem, né? a Juventus deu, fez feio na Champions League. A Juventus não encanta ninguém, mas também não perde mais na, na na Serie A, pelo menos, né? Na Champions perdeu. Então, eu acho que esse jogo pode, entre aspas, matar a Inter, ou a Inter vai recuperar e ganhar da Juventus e mostrar que tá ali, ou acho que o Milan e o Napoli podem começar a sorrir bastante.
3: Beleza, essa data FIFA vira uma hora boa para a Inter, né? Sim. É, é que nem time no, no, no vôlei, no basquete, está começando a perder terreno. O técnico pede tempo para parar o jogo, conversar, porque a Inter precisa... Tudo bem, os jogadores até vão ter que jogar, muitos pelas suas seleções agora, né? Mas pelo menos há uma parada, porque, de fato, a, a Inter, por exemplo, ela já está três pontos atrás do Milan em pontos perdidos, né? Mesmo se a Inter vence o jogo a menos que ela tem, ela continua já três pontos atrás do Milan. É... De fato, não está jogando bem. Eu achava e foi um palpite aqui no final dos contos bem errado da minha parte. Aliás, eu tô, tô mal de palpite, eu achava que las ia ganhar ontem. É... <risos> <risos> Mas o... Eu achava que aquela, aqueles confrontos contra o Liverpool, sobretudo a vitória em Liverpool, fosse recuperar, porque a Inter estava dando uma rateada já no italiano, estava uhum. né? jogando pior ali, estava dando Antes sinais. Antes mesmo ruins. do
2: primeiro jogo, né?
3: Antes mesmo do primeiro jogo, a, a Inter tá vinha. Mas eu achei que contra o Liverpool, que a Inter até quando, mesmo quando perde de 2 a 0 em casa, a Inter faz um bom jogo, a Inter falou, oh, fez um jogo mostrando: essa Inter, quando joga o que ela pode, ela tem nível para encarar é, alguns dos melhores times da Europa, os melhores times do mundo. Quer dizer, essa é, 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 é entretenível. Eu até achava que isso pudesse, de repente, juntar um pouquinho os, os pedaços ali da Inter de novo para uma arrancada final e não. Não, parece que foi isso que o Bertasso falou. Parece que foi a última gota de energia que tinha.
2: É que são jogos, eu acho que contra o Liverpool, são jogos muito diferentes, né? É, os dois contra o Liverpool. Porque eu estou de acordo. Eu acho até que a Inter jogou mais do que o Liverpool na primeira partida. No segundo deu, deu sorte também, né, de não tomar os gols com todas as bolas na trave, etc. Era mais Mas justo dentro... se os
3: placares fossem invertidos, né? 1 um é, a 0 Inter, aí e 2x0 Liverpool na volta.
2: Exatamente, seria, acho que refletiria melhor o que aconteceu nas, nas duas partidas. Agora, é, são jogos muito diferentes dos outros jogos, pelo potencial do adversário, então é, é, são, são jogos em que a Inter, até do ponto de vista tático, se comporta de uma outra maneira. É, se tem uma questão anímica de, de não conseguir manter o mesmo foco, a mesma intensidade né, ou levar é, com, com a mesma gana os jogos do italiano do que os jogos da Champions aí é uma questão do treinador também é, eu acho que isso também faz parte do trabalho do técnico, o Inzaghi é um ótimo técnico, já provou isso a melhora inclusive da Inter em alguns aspectos no jogo em relação ao time da temporada passada, é uma comprovação dessa qualidade do Inzaghi só que não deixar a bola cair, né, quer dizer, não fazer com que o time mantenha o mesmo ritmo e intensidade, independentemente de ser um jogo contra o Liverpool ou contra a Salernitana, é parte do trabalho do técnico também. Então eu acho que essa é uma questão que precisa ser avaliada e analisada, porque a Inter, para mim, em relação a, a Napoli e Milan, ainda tem o melhor elenco do futebol italiano. A Juventus talvez tenha mais com todo mundo à disposição, coisa que o Alegre não tem há um bom tempo, mas mas acho que é uma questão aí também essa, essa postura da Inter no, no italiano.
0: Clássico também na Holanda, Bira. O Ajax virou para cima do Feyenoord com o gol do Anthony, que também foi expulso, né, Bira?
3: Foi. Assim, é, bom, foi uma partida maluca, o Feyenoord fazendo um bom jogo. O, o Feyenoord não tem um time ruim, não, hein? O Feyenoord que às vezes oscila muito. né O Feyenoord que sempre dá uma sensação de que de que está com um time é, menos competitivo do que deveria pelo, pelo tamanho histórico do clube. É um, é um clube internamente é, é, difícil, difícil, né? Mas o Farnard fazia um bom jogo, vencia fora de casa o jogo, e era um jogo que o Farnard vencendo não só permitiria ao PSV assumir a liderança, o PSV jogaria mais tarde no domingo e venceu o seu jogo, quer dizer, ele teria assumido a liderança, mas colocaria o Farnard na briga. Porque o Feyenoord iria para 58 pontos, o Ajax ficaria com 63, ou seja, a diferença cairia para 5 pontos, se, é, ficaria 6 pontos o Feyenoord para o novo líder PSV. O Feyenoord entraria na briga. E daí o Ajax empata já perto do fim do jogo e vira eh, nos acréscimos com o gol do Anthony. O Anthony ficou loucaço. Né? Aí tira a camisa, fala uns palavrão ali a torcida. A imprensa holandesa até pega imagem do Anthony sem assim, camisa assim, aberta e substitui no na, na foto do Cristo Redentor, na paisagem do Cristo Redentor no Rio de Janeiro. E, e depois o Anthony é expulso. E, e assim, e daí você fala o Anthony é expulso. Ele foi expulso porque ele, ele sofre uma entrada numa dividida que, que, que realmente... É, doeu, e daí ele. Só que foi na beira do gramado, ele sai do gramado, né? Só que tava acabando o jogo, o Tadite puxa o Anthony pra dentro do gramado, pra ele ficar machucado dentro do gramado pra fazer cera.
2: É, é, pra lembrou o Devinho lembrou lembrou
3: nessa, parcela, aí, né? né? Eu, eu lembrei na
2: hora, cara. Eu lembrei na hora. Porque a inter... Só que assim, a diferença é que o Anthony jogou o jogo, né? Não, não jogou 10 minutos. Né? Ah, mas legal, né? Um
1: cara, o, o Anthony, o Anthony, eu acho que chegou o ano dele sair, dele dele dar o salto para uma liga importante e já tem gente importante de olho nele, né? Mas é muito legal assim essa essa construção de identidade, essa construção de de importância. A gente teve muito isso com os brasileiros do Ajax, né, do PSV, aliás, e não eram quaisquer, né? Fomos de Romário, Ronaldo, mas de uma época em que era, era mais ou menos natural você dar esse salto, né? Hoje em dia, eu, a gente é muito ansioso, muito apressado com tudo, né? Então, se o cara não foi direto para um Barcelona, Real Madrid, Premier League, a gente, ah, está perdendo tempo, ah, que desperdício, e, e, e ele fez muito bem esse movimento de carreira, né? É
2: Só, só uma coisa, eu... Estou plenamente de acordo. Aliás, eu acho que é melhor o cara ir para o Ajax, é melhor o cara ir para o Porto, né, uhum. para citar ligas que não são as principais ligas, mas que te dão um estofo, uma estrutura para depois jogar as principais ligas da Europa. A questão é que tem, costuma ter um timing também né, para essa mudança. Sim. Eu pego um exemplo do próprio Ajax, que é o David Neres, que está com 25 anos, e 25 anos, né, e, e foi muito cotado para sair quando tinha 22, que, se não me engano, é a idade do Anthony. Né, não sei se ele tem... 21 ou 22, mas é, o Anthony também, é, enfim, ainda muito jovem, talvez, é o que você falou, o momento está chegando, o momento de dar esse salto, de, de evoluir, porque o Neres ele acabou ficando, não quer dizer que ainda não possa ter grandes momentos na Europa, não quer dizer que não possa ser negociado, mas hoje já parece ter perdido aquele que costuma ser o bonde dos, dos 22, 23 anos, que é o momento em geral dessa... Mudança para um outro patamar é, que não o futebol holandês.
3: Vamos,
0: Vamos para. Pra... Oh, diga, diga, Gabriel.
3: Uma correção rapidinho. Eu falei que o Antônio fez o gol nos acréscimos. Na verdade, não foi nos acréscimos, mas Foi 42,
0: é, é, 45. É, 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 foi expulso é. nos acréscimos.
3: É, expulsão foi nos acréscimos,
1: é. E na Argentina, Léo? Cara, deu, deu boca contra o River no Monumental. É o Monumental cheio e o, e o Boca venceu 1x0 na, naqueles jogos assim que só, só os clássicos, né? Que o River teve mais volume de jogo, teve mais posse de bola, finalizou mais. O Rossi, goleiro do Boca, estava naquele jeito, né? Foram oito finalizações certas do River e estava inspirado o Rossi, goleiro do Boca. Acabou fazendo o gol da vitória ao Vila no segundo tempo, uma das poucas chances claras do Boca. Depois teve uma ainda uh, mais tarde com o Oscar Romero, né? o, o irmão do Anel Romero, ex-Corinthians, o, o gêmeo dele, que era do São Lourenço, entrou no segundo tempo. É, o, o Ale fez uma comparação muito interessante, falou, lembrou muito alguns clássicos dos anos 90, que o River tinha um time super técnico, campeão de Libertadores Francesco li, companheiro militar Galhardo e, e, e tal, e, e o Boca às vezes ganhava esses jogos, né, na, 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 na raça na entrega, na luta então assim, me, 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 passou, a me passou uma certeza de que o, o River parece melhor time mas ainda assim, pouco importa né às vezes pro torcedor é até mais gostoso ganhar o clássico nessa circunstância, né, sabendo que o rival é melhor na casa dele, defendendo com a vida com o goleiro pegando tudo esses são alguns dos clássicos que o torcedor mais lembra, né? Fazia desde 2017 que o Boca não ganhava no, no, no Monumental. E
0: temos sorteio da Libertadores na sexta-feira, né, Bira?
3: Exato, Sabendo é óbvio. E é óbvio que Boca e River são os clubes argentinos que ninguém quer pegar. É, existe uma chance de 50% de Corinthians Fortaleza e Red Bull Bragantino quer dizer, o, é, caírem é, com Boca ou River, porque esses clubes não poderão cair nos grupos do, do dos cabeças de chave brasileiros. É. Então, dos oito, dos oito cabeças de chave, é, qua, é, quatro são brasileiros e quatro não são. Os não brasileiros são Penharol Nacional é, de Montevideo, claro, é, River e Boca. Então, o Fortaleza, quando for sorteado ele, ele tem, tem quatro grupos em que ele pode cair. Dois são de Boca River e dois são dos Uruguais. Então, a é, é, torcida do, do Fortaleza, do Corinthians e do Red Bull Bragantino tem que ficar atento. Agora, e, é assim, mira, o, o
2: boca, pelo ah, menos um deles vai pegar a boca. É, assim, é, é, é isso, Pelo isso. Menos um, o, o grupo e uma boca
3: boca. Pelo
1: menos um brasileiro, é isso. É exatamente.
3: Pegar. E um desses três. Nenhum é. desses três. E, ne, e nenhum dos. É, pode ser que tenha o um América Mineiro, que o América Mineiro, como veio da pré-Libertadores, pode cair em qualquer grupo sem restrição geográfica. Agora, os outros brasileiros, não. Esses daí já. Certeza que não caem no grupo de Boca e River, porque são cabeças-chave de chave também. Agora, é, é assim. O, o Boca ganhou. É, tem, tem essa questão de, de um time que soube competir, mas pensando em longo prazo, assim, o River é mais time. Sim. O River é um time que assusta mais. É um time, o, o trabalho do Batalha é bastante contestado na Argentina. É um time que ainda não convence o trabalho do Galhardo, imagina, né? <risos> Obviamente que não é contestado. Então, o Boca ainda é um time que tem muito mais coisa para ajustar. Agora, pensando em Libertadores, o River vai perder o Julián Álvares no meio do ano. Sim. Né? Para a fase de grupos não faz diferença, mas lá para frente fará. Né? Então, é, o, os argentinos, mesmo, é, é um motivo de debate na Argentina. Teve um dia que estava lá no YouTube, de repente o YouTube sugeriu para mim um trecho de um, de um, de um debate no esporte, no esporte Center, não, mas num programa da TV Argentina, da, da ESPN Argentina, é um programa de debate, que estava debatendo justamente se Boca e River tinham condições de competir é o de ganhar a Libertadores contra Flamengo, Palmeiras ou Mineiro. Mineiro, claro, é como eles chamam o Atlético Mineiro, né? Tipo de Mineiro contra o Mineiro. E, e eles estavam assim. Houve um, houve um, um, o debate foi acalorado, mas assim eles próprios viam que uma parte achava que dava para competir e a outra parte achava que estava ficando muito difícil porque os times ainda estavam se ajustando, o River com muito ajuste, o Boca ainda não se encontrou com, com, o, novo tec, com o atual técnico, então é, não havia unanimidade, mas eles viam que assim, o máximo que dava era para tentar competir. Eles viam que havia uma, um, um degrau ali de nível entre Boca e River, e Mineiro, Palmeiras e Flamengo.
0: Então, sexta-feira, meio-dia, você vai ver na ESPN, no Mista o sorteio da Libertadores da América e o torneio começa a partir de abril, você vai ver mais uma temporada por aqui. Mais alguma coisa? Então nós vamos voltar na sexta-feira por causa do calendário da oh, data oh, fita,
2: certo? Leandro? Alex, hum. eu tô lendo aqui o grupo e já vi que serei vítima de bullying por parte do <risos> Não, é porque agora... Assim, tirar é do contexto a minha não, frase. Não, não, sim. não, não, sim. É <risos> não eu vou, eu vou botar no contexto seduzir.
1: inteiro. Contexto inteiro, contexto integral. A frase Mourinho me seduziu, ela é muito boa para deixar ah, o, só no mas podcast.
0: O, o contexto é o que pouco importa atualmente. O negócio é a frase. É, então,
1: Todo mundo pode passar todo, todo todo a pass, clique, a gente também pode. A partir dessa semana a gente vai ter trechos do podcast aqui no, no nosso ESPN de Futebol Internacional, todo dia às três da tarde. Então, eu acho que para estrear essa nova sessão, vale muito a pena esse recorte.
3: É um recorte. Sobre Mourinho, eu só tenho duas coisas a dizer assim, que eu sei que é o que, que, é o, que o Jean está pensando. Assim, quando ele via aquele jogo ele pensava duas coisas só sobre Mourinho na Roma. Ele pensou Mourinho, treina e treina Mourinho, vi jogar
2: vi treinar Excelente.
1: treina Mourinho
3: Cara, é. esse, esse tweet é
2: um negócio impressionante, eu nunca imaginei que fosse ter tanta repercussão, me arrependi, admito. Eu, gost, eu, gostei, eu gostei de um
1: comentário, falou, cara, é legal a pessoa É reconhecer que ela tem a liberdade de ser chata só pelo gosto de ser chata, é só <risos> o prazer da chatice, Ué. não é nada mais deixa. do que isso. Me deixa. É.
0: Então vamos lá, sexta-feira, essa, excepcionalmente essa a segunda edição dessa semana será na
1: sexta-feira
0: por causa do calendário da data FIFA, certo, Léo?
1: Perfeito, sexta-feira, porque a gente fala muito, já vai, já vai ter seleção eliminada, já vai ter seleção classificada, vão ter grandes jogos na quinta-feira, a gente não, a gente, a, o fã de esporte não fala, às vezes você tem que esperar a Liga Europa, tem que esperar a Conference, né, a gente até fez isso Sim, semana é passada. Isso. Então, a gente vai adaptando, o importante é o fã de esporte que chegar na quinta-feira e
3: estiver ansioso, calma, mas a gente vai avisar nas nossas redes sociais também, para o pessoal ficar por dentro. É, mas só, só para deixar claro, é assim, eu estou falando isso aqui porque o Gustavo já fez isso no ar, tá? Hum. Então, assim, que na quinta-feira passada a gente acabou esperando a conference, mas a culpa não foi assim, não, vamos esperar a conference ali Europa. Tu... Não, foi na verdade, eu, assim, não, foi porque o bugou... computador do Bertozzi deu pau, é. <risos> deu Bugou. A gente estava gravando o um podcast na quinta de manhã, é isso, bugou tudo, é e deu por uma questão de horários, a gente teve que gravar no fim do é, dia. A, a, e daí a, a, admitam, a gente abraçou a Conference. A, a Conference é,
2: é, é gigante. A Conference é gigante. É. É, mesmo, é, 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 é O ó,
0: computador é. do Bertolzzi que avisou. A, 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 a avisou é que hoje é
3: tem isso. conference.
1: Espere pra gravar à noite. Agora eu aprendi. Eu deixei ele atualizando ontem à noite. Agora ele tá rodando redondinho aqui.
3: Tá atualizando é. de novo? Mas tá
1: atualizando de novo? É, dia. é a, a, a conversa
3: com, 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 com o. Meu, tudo bem. O meu faz aí. isso também. É, o então meu faz isso Bill também. Pô, é impressionante. Os caras não param de atualizar. Põe atualizar tudo de uma e vez. Daqui a pouco vem o
1: Gustavo falando pra gente usar aqueles naqueles sistema
2: operacional
0: Ah, como que chama? Lá, é. É, pois é, Finos. e ela reclama. Até é. o
2: sistema operacional do Gustavo é alternativo. <risos> é alternativo não basta
0: um é futebol alternativo. alternativo. É, é não, não basta. Aliás, que ele está com, com a seleção brasileira em Teresópolis na a cobertura das eliminatórias para a Copa do Mundo. Então voltamos à sexta, né, Léo?
1: Vamos, porque tem, tem mais meia hora de jogo para o Jean poder acompanhar. Ainda segue 1 a 0 para a Nova Guiné e Nova Caledônia.
2: Obrigado, é, manda um link para ele. Isso. Valeu, Jean. Valeu, abraço, pessoal. Valeu, Vira. Valeu.
0: Valeu, gente. Então é o seguinte: sexta-feira, o nosso segundo encontro dessa semana para falar muito dessa data FIFA. Uma boa semana para você e agradecendo sempre a sua audiência no seu tocador preferido também, com imagem no YouTube. Valeu!